0: E hoje, quero compartilhar com vocês mais um desses temas especiais, já faz um tempo que Deus tem falado muito comigo a respeito da vida de um homem chamado Jacó, ano passado nós trabalhamos aqui o tema Just Go, a jornada de Abraão, nós falamos sobre a vida de Abraão, quem ele era, a sua história, o seu chamado, as promessas de Deus na vida dele, a transformação que Deus operou na vida dele. Depois nós falamos sobre a jornada de Isaac e nós encerramos lá e eu estudando a vida de Jacó nesse tempo fiquei muito ansioso pensando, eu preciso compartilhar sobre Jacó porque que Deus, esse Deus de Jacó, que Deus poderoso, que Deus maravilhoso, que Deus amoroso e hoje compartilhando sobre a vida de Jacó, o que eu quero que você entenda é quem é Deus. Deus eu quero que você entenda o quanto Deus realmente te ama, o quanto Deus é louco por você, o quanto Deus é louco por nós e o que Ele foi capaz de fazer por esse homem Jacó e o que Ele foi capaz de fazer por nós naquela cruz através de Jesus Cristo. Então a jornada de Jacó fala muito sobre a nossa jornada. A vida de Jacó não é diferente das nossas vidas, a história de Jacó não é diferente das nossas histórias. Mas quem é Jacó? Eu quero mostrar para você alguns detalhes, algumas coisas sobre esse homem. Primeiro, ele é filho de Isaac. Isaac é filho de Abraão. Então, Jacó é neto de Abraão. Isso significa que Jacó faz parte de uma família importante. O seu avô é esse homem que recebeu uma promessa de Deus. Um homem que foi escolhido por Deus, chamado por Deus. E Deus falou para ele eu vou te abençoar e eu vou fazer de você uma grande nação e muitas famílias na terra serão abençoadas através da sua família, através da sua descendência. Então Jacó faz parte de uma família incrível na Bíblia, muitas vezes nós ouvimos pessoas, a Bíblia se refere a Deus como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas para que nós possamos entender quem é esse Deus de Jacó, nós precisamos entender quem é Jacó, o que ele viveu, como foi a sua vida e mais do que fazer parte de uma família importante, ele tinha um irmão gêmeo, o irmão gêmeo dele se chamava Esaú. e a Bíblia diz que a sua mãe Rebeca não podia ter filhos e isso aconteceu também com Sara, avó de Jacó isso aconteceu também com Rebeca, isso aconteceu também depois com Raquel, a esposa de Jacó, eram mulheres estéreis, elas não eram capazes de ter filhos, mas o Deus poderoso, Deus grandioso as abençoou e milagrosamente Rebeca engravidou e ao engravidar, ela recebeu a notícia de que ela não teria um filho, mas teria dois, Gênesis 25, 23 diz, disse-lhe o Senhor a Rebeca, duas nações, estão em seu ventre por que duas nações? porque Deus já estava profetizando falando a respeito do futuro que ali viriam dois povos diferentes e o que os especialistas estudiosos dizem é que ali nós temos um filho que representa Israel, a nação de Israel e um filho que representa os povos árabes, Esaú já desde as suas entranhas, dois povos se separarão Veja, o que nós vemos hoje, essa luta entre Israel e os povos árabes, isso já foi profetizado lá em Gênesis, no nascimento, essa guerra aconteceu dentro da barriga dessa mulher chamada Rebeca, a esposa de Isaac. Um deles, um dos filhos, será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Então, Rebeca recebe a notícia De que o mais novo Que nasce depois Do primeiro que sai da sua barriga Esse vai ser o líder E esse vai dominar o seu irmão mais velho E Jacó quando ele nasce Diz o texto bíblico Que Esaú que nasceu primeiro E logo quando puxaram Esaú, Veio Jacó no pezinho do irmão Puxando o irmão Tentando passar na frente do irmão Ali já começa a história de Jacó que é muito competitivo, que gosta de sair sempre ganhando, que quer sempre estar à frente. Esse Jacó, o nome de Jacó significa aquele que agarra o calcanhar, ou aquele que age traiçoeiramente. Jacó é aquele que engana. Então, desde cedo, ele já começa a mostrar isso na sua luta, na sua disputa com o seu irmão. Também, Jacó vai se tornar futuramente no final da sua vida, depois quando ele vai ter muitos filhos, ele se torna pai de doze filhos que se tornam os patriarcas das doze tribos de Israel. Veja só que homem importante na história do nosso mundo, na história de Deus. E além disso, ele também é o filho preferido de Rebeca. Bom, nós já falamos aqui sobre José, por exemplo. José é filho de Jacó, aquele garoto especial que foi vendido ao Egito, servo de Potifar, foi colocado na prisão, se tornou governador do Egito, uma história maravilhosa, uma história linda, digna de roteiro de Hollywood, de filme incrível, é filho de Jacó. Mas Jacó é também o filho preferido de Rebeca, porque Esaú era muito parecido com... Isaac, talvez não tão parecido, mas Isaac ao olhar para Isaú, ele enxerga aquilo que ele sempre quis ser, Isaac ele sempre foi mais pacato, ele era o filho único de Abraão praticamente, junto com Sara, era o único filho e ele nasceu sozinho, nasceu nos campos, ele tinha uma personalidade mais silenciosa, mais quieta, já Esaú ele era um caçador. Esaú era um homem do campo. Ele gostava de ir caçar. E, e, e ele era tipo Tony Ramos bíblico. Ele era um cara extremamente peludão. E na época isso era algo bacana, tava na moda. E aí uh, Jacó ele via em uh, Isaac via em Esaú aquilo que ele sempre quis ser. Por outro lado, Jac- uh, Isaac que não era tão presente com Rebeca por causa da diferença de idade também, isso construiu uma barreira no casamento deles, o casamento deles não foi nada bem, nós já falamos sobre isso aqui na Rede, em uma mensagem chamada como destruir a sua família, nós falamos sobre o relacionamento entre Isaac e entre Rebeca, e o erro deles foi que eles construíram essa barreira, não havia comunicação entre eles, como marido e como esposa, e eles a ah, projetaram o amor deles cada um na direção de um filho, então a relação que eles não tinham um com o outro eles projetaram na relação com os filhos, eles trocaram a relação conjugal deles pela relação de intimidade com os filhos então Isaac gostava de Esaú e convivia mais com Esaú, admirava Esaú e Rebeca diz a Bíblia que ela gostava de Jacó Jacó ficava mais perto de casa, Jacó gostava de conversar, Rebeca conversava com Jacó, era com ele que ela se abria, então ele era o filho preferido de Rebeca, até porque ela já havia recebido a notícia de que um dos filhos dela, o filho mais novo, seria o líder e que o mais velho serviria a ele, ela sabia que o filho mais novo era Jacó, então desde cedo ela tem um cuidado especial com Jacó, mas isso tudo, essa criação e o coração de Jacó vai nos mostrar um homem muito complicado, muito complicado. Eu quero dividir a vida de Jacó em quatro momentos. Eu quero convidá la a olhar para esses quatro momentos e descobrir que existe muito de Jacó em nós. Primeiro momento da vida de Jacó, malandro e mentiroso. Esse é Jacó. Primeiro ponto que eu gostaria de considerar dentro disso é que ele era um homem complicado, ele era um homem egoísta, diz Gênesis capítulo 25, 29 a 31, se você quiser acompanhar em sua Bíblia ou em seu celular, ou aqui comigo, o texto diz o seguinte, certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, meu pai é louco por ensopado, a vida do meu pai, ele ama sopa, e Deus me deu uma esposa que também ama sopa, Sempre quer comer sopa, sopa Não sei, talvez você se identifica com isso O inverno começa a chegar As padarias de Indatuba, restaurantes Começam a servir as sopinhas Os caldos E era um dia frio Talvez E Jacó estava preparando Aquele ensopado especial E diz o texto bíblico Que o irmão dele mais velho Seu irmão gêmeo mais velho Chegou faminto Voltando do campo Ele tinha ido caçar e ele voltou morrendo de fome talvez não conseguiu caçar nada estava trabalhando e morrendo de fome desesperadamente ele pediu dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí eu estou faminto faminto bom, eles são irmãos como família Jacó que preparou um ensopado ele poderia dizer irmão, vem aqui por favor senta aqui recebe, come esse ensopado por favor é de coração que eu te dou Mas, diz o texto, que a resposta de Jacó foi, respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Na cultura bíblica, o filho mais velho tinha direito a uma herança especial. Ele tinha direito a dois terços de tudo que a família tinha. Então, o mais velho sempre herdava dois terços e o restante o outro um terço, era dividido entre os outros filhos, então Jacó, que nunca quer ficar para trás, que sempre quer sair ganhando, que é o esperto, que é o malandro, ele dá um jeito, ele aproveita esse momento, essa situação para agir de forma egoísta com o irmão, ele podia ter oferecido por irmão, que tipo de gente que age dessa maneira com alguém da sua família, dizendo: Não, eu só vou te dar se você me der isso em troca. E aí, qual é a resposta de Esaú para ele? Esaú estava morrendo de fome. E a resposta de Esaú, no versículo 32 e 33, é: Disse Esaú: Estou quase morrendo. Eu vou morrer mesmo. De que me vale esse direito? Então, Jacó é um oportunista além de ele ser um egoísta, só pensar nele e pensar no bem dele, no que ele vai sair ganhando com isso, ele é um oportunista, ele aproveita esse momento de fraqueza do irmão, que o irmão está mais frágil, e ele usa esse momento então para tirar algo do irmão que ele quer muito, ele é um oportunista, ele é aquele tipo de cara que passa por cima dos outros a, a hora que tiver a chance, ele quer sair ganhando a todo custo, ele esperou o momento certo, o momento da fraqueza do irmão. E Esaú, meio que falando assim: Ah, também o que, que me vale isso, sabe? É, eu estou morrendo de fome aqui, deixa eu comer. Talvez ele não levou isso tão a sério. Mas para Jacó aquilo era sério. Um parênteses aqui. Às vezes, nós agimos como Esaú. Muitas vezes nós somos como Jacó: enganosos, egoístas, mas às vezes também somos como Esaú. às vezes nós olhamos para o ensopado, e nós trocamos o ensopado por aquilo que nós temos, que somos, nossos valores, nós abrimos mão deles em troca de um ensopado, porque naquele momento parece a melhor solução, somos imediatistas, mas esse ensopado muitas vezes acaba virando um problema para o resto das nossas vidas, quantas vezes na nossa vida somos irreverentes com o amor de Deus por causa de um prato de ensopado de lentilhas, uma coisa imediata, uma coisa passageira, pratos de lentilha ensopados são nos apresentados todos os dias com aparências diferentes, uma negociação ilícita, que vai resolver nossos problemas financeiros, não é certo, mas vai resolver nossa questão, nossas dívidas e de forma imediata, então nós trocamos nossos valores em princípios por aquele prato de lentilha gostoso, porque na hora estamos desesperados, e nós acabamos esquecendo que Deus disse que ia cuidar da gente. Às vezes o prato de lentilha tem a aparência de 1,85m, morena ou moreno, loiro ou loira, tem olhos verdes, tem olhos azuis, olhos castanhos, às vezes a gente troca casamento por essas coisas, às vezes a gente negocia nossos valores, nossa fé em relacionamentos ilícitos, às vezes o prato de lentilha tem a cara de uma BMW, os pratos de lentilhas estão aí. E nós estamos negociando muitas vezes a nossa fé, trocando nosso compromisso com Deus e aquilo que Deus nos deu como promessa, estamos trocando por qualquer coisa desse mundo, propostas imediatas que à primeira vista resolvem os problemas, mas que trazem muitos problemas para o nosso futuro. Muitas vezes nós somos como Exaú. E Jacó aproveita esse momento de fraqueza e ele tenta o irmão dele, e ele consegue, diz o texto que Jacó porém insistiu, jure primeiro, então Esaú fez um juramento vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó, ele vendeu, tá bom, pode ficar com o direito, fica com os dois terços aí, e fica com tudo em troca do prato de lentilha, que troca nada a ver, mas muitas vezes a gente faz isso, Terceiro lugar, além de ser egoísta, além de ser oportunista, Jacó é um enganador. Porque em determinado momento Rebeca disse que ouviu Isaac, o marido dela, falando olha, eu vou é, abençoar agora vocês, eu vou te dar a bênção. Porque o filho mais velho tinha direito à herança e tinha direito a uma bênção especial do pai. E aí quando Rebeca ouviu isso, que falou para Esaú, que Isaac falou para Esaú: falou: Esaú, vai para o campo, prepara para mim aquela caça maravilhosa que só você sabe preparar e traz ela para mim que eu vou te abençoar. E Esaú saiu feliz da vida, depois de um tempo né, dessa situação com Jacó. E nesse tempo, Rebeca chamou Jacó e falou assim: Jacó, teu pai vai abençoar teu irmão Esaú, mas é você quem precisa receber a benção então vamos fazer o seguinte, você vai agora buscar dois cabritos lá no nosso rebanho, e eu vou preparar para você o ensopado do jeito que seu pai gosta, tipo de Esaú, e e aí você vai lá e você recebe a bênção no lugar de Esaú, você vai se passar por Esaú, e aí o Jacó diz assim, não, mas não dá certo mãe, porque o meu irmão é peludo, e eu não sou peludo, O meu irmão tem o cheiro do campo e eu não tenho. Ela falou, não se preocupa. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a pele desses cabritos, a gente vai botar a pele dos cabritos em cima de você. Imagina como era esse Tony Ramos bíblico aí. E aí... coloca a pele, prepara. olha a cena que eles criam, por quê? Porque Isaac já era velho, ele não enxergava, ele tinha muitos problemas com a vista, ele não enxergava, então ele ia pelo cheiro, ele reconhecia pelo cheiro, ele reconhecia o filho pelo tato, e aí então leva Jacó, Jacó vai lá vestido com as peles, com o um ensopado e chega, pai, está aqui o que você queria. Gênesis 27, 19, ele diz, Jacó disse ao seu pai, sou Esaú seu filho mais velho, ou seja, Jacó está mentindo para o próprio pai, qual é o filho que passa por cima do pai, que engana o pai, ele mente dizendo que é Esaú, ele enganou o irmão e agora engana o pai, e aí o pai diz o seguinte, espera aí, mas você foi rápido dessa vez, hein? ele disse, não, é que deu tudo certo tal. Deus foi bondoso comigo eu encontrei logo a caça ele usa aquela desculpa de Deus e ele diz, fiz como o Senhor me disse agora assente-se e coma do que cacei para que me abençoe, ele mente de todo jeito ele mente para o pai, ele mente dizendo que é zaú. ele mente dizendo que foi caçar e não foi porque ele pegou no rebanho, ele também mente dizendo que preparou e ele não preparou e ele usa dessas todas mentiras dessa dessa história que ele construiu. Ele ele se faz passar para uma outra pessoa para receber a bênção de Deus. Ele finge ser algo que ele não é para receber a bênção de Deus, para receber a aceitação de Deus sobre a sua vida. Quantas vezes nós agimos como Jacó? Muitas vezes nós nos fazemos de algo que não somos nós agimos como alguém que não somos, nós usamos máscaras, nós enganamos, vivemos uma vida de aparência para enganar os outros, para ser aceito pelos outros ou para ter a bênção de Deus e no fundo a gente está enganando somente a si mesmo, porque nós não podemos enganar a Deus, mas Jacó ele tenta, por isso que o tema dessa mensagem é fake out, porque essa palavra significa fraude, Jacó é uma fraude, Ele tenta ludibriar o seu irmão, ele tenta ludibriar o seu pai, ele tenta ludibriar a Deus, ele tenta enganar todo mundo. Jacó, ele se falsifica, Jacó, ele engana a si mesmo. Ele é um fake, ele é uma falsa, ele é uma falsidade. Nós estamos vivendo hoje um tempo assim, um tempo de gente falsa. Essa palavra fake hoje para nós é muito recorrente de perfis usuários no Facebook, nas redes sociais que se fazem de uma pessoa que não são quantas pessoas têm um segundo perfil que vivem uma vida dupla Jacó é esse homem, ele é um fake ele tenta se passar por algo que ele não é para obter benefícios através disso para receber a bênção de Deus só que com isso sendo egoísta Sendo oportunista, sendo enganador, ele atrai para si próprio o ódio do irmão. O irmão morre de ódio dele, e o texto diz o seguinte: Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera. Quando Esaú chegou, pai, está aqui a caça. E aí o pai Isaac, ele fala o seguinte, não, mas espera aí, eu já te abençoei, como assim? E aí eles descobrem que foi uma farsa, que Jacó enganou. Então Exaú, Isaac fala para Esaú dizendo, olha, eu sinto muito, mas eu já dei a bênção para Jacó. Ou seja, agora Esaú perdeu a herança, Jacó perdeu a, perdeu a bênção, Esaú perdeu tudo, tudo. Esaú se enche de rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera e disse a si mesmo, Os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Meu pai está para morrer, mas vai passar os dias de luto. Então, eu matarei o meu irmão Jacó. Você tem ideia do que está acontecendo nessa família? Uma esposa que engana o marido, que não se comunica com o marido, que mente para o marido. Filho que vai contra o pai, que vai contra o irmão, que passa por cima irmão que diz, agora eu vou matar você, eu vou me vingar, é uma família em destruição, é uma família perdida, o que eu acho legal da Bíblia, é que a Bíblia ela mostra a realidade, a Bíblia não traz para nós referências perfeitas de como nós temos que ser, a Bíblia mostra como é o nosso coração, a Bíblia mostra como são as famílias, porque isso não é só nessa família. Nossas famílias estão vivendo coisas parecidas: filhos contra filhos, irmãos contra irmãos, pais contra filhos, filhos contra pais. Nós temos visto isso no nosso mundo hoje: a família está perdida, é uma família desestruturada. Essa família precisa de Deus. E aí, Rebeca, diz o texto, versículos 42 a 44, lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo, ele está planejando te matar Jacó, então ouça, pois o que eu lhe digo meu filho, fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão em Arã, fuja, fuja imediatamente, então Jacó além de egoísta, oportunista, mentiroso, enganador, ele é um fugitivo agora, ele precisa fugir para não ser morto pelo irmão. E a mãe diz, fuja para lá só por um tempo. Fique com ele algum tempo até que passe o furor do seu irmão. Vai e passa um tempo lá. Quando o ódio dele passar, eu te aviso e eu mando alguém te buscar. Sabe quanto tempo vai durar esse tempo lá? 20 anos. 20 anos. E quando Jacó voltar para sua casa, depois de fugir, depois de 20 anos a sua mãe Rebeca, que ele tanto amava, já estará morta, sabe o que isso significa? Que Deus não precisa da nossa ajuda, Rebeca sabendo da profecia que Deus havia dado, tentou dar uma ajudinha para Deus sabe talvez um dos maiores problemas de Deus é quando a gente tenta ajudar ele, aí está um problema Muitas vezes a gente acha que a gente pode dar um jeitinho, fazer as coisas aqui. Ah, A gente quer dar uma mãozinha para Deus. Ah, eu acho que Deus está precisando de uma força. Então essas ajudinhas nossas, na verdade, são falcatruas, esqueminhas que a gente faz. E a gente acha, não, mas no fim isso aqui vai dar certo. Ela vira para o filho e diz assim, filho, fica suça, vai dar tudo certo, nós estamos dando uma ajuda para Deus. Só que essas ajudinhas elas acabam causando tragédias, Jacó e Rebeca se acham espertos, ele quer sempre sair ganhando, e nessa de dar uma ajudinha para Deus, Rebeca acaba atrapalhando tudo e dividindo a sua família, e ela que amava Jacó nunca mais vai ver o seu filho, Deus não precisa de ajuda, o plano de Deus é perfeito, você não precisa tentar dar uma ajudinha para Deus, "Ah, eu vou fazer uma coisinha aqui porque Deus está demorando, Deus tem um plano perfeito, mas esse é Jacó. E Jacó representa a nossa geração que se acha esperta, inteligente, uma geração que quer sempre sair ganhando, que busca o caminho mais fácil a qualquer custo, uma geração que quer mais resultado com menos esforço. Se for preciso passar por cima de pessoas, ele vai passar. Ele vive mentindo, ele vive enganando, ele vive no meio de rolo. Ou seja, Jacó é o pior tipo de gente, Jacó é o pior tipo de gente, Jacó é o tipo de homem que nós não queremos nos relacionar, é gente enganosa, é o malandro, é o mentiroso, esse é Jacó, bacana que a Bíblia traz referências assim, para mostrar para nós como é o ser humano de fato, mas o segundo a coisa que eu gostaria de mostrar, o segundo momento na vida de Jacó é que apesar de ser malandro, mentiroso e ser o pior tipo de gente, Jacó é amado e escolhido por Deus. Amado e escolhido por Deus. Como pode Deus amar um homem assim? O texto bíblico falando sobre a sua fuga, Gênesis 28, diz o seguinte, chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e se deitou. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo da escada alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Que interessante isso, né? Ele tem um sonho que a escada está apoiada na terra e no céu. E os anjos, eles sobem e eles descem. Não deveria ser o contrário. Ele não deveria ver os anjos descendo e subindo, porque os anjos deveriam estar lá, não aqui. Mas o texto diz que eles estão subindo e eles estão descendo. Por quê? Porque sabe o que é o céu? O céu é o lugar onde Deus está se manifestando. O céu não é um lugar. O céu é a presença de Deus. O céu é a presença de Deus. É isso que é a eternidade. É viver eternamente na presença de Deus. E Deus está ali se manifestando para Jacó, Deus está ali e ali onde Deus está é o ponto de partida. Então é dali que partem os anjos, o céu é Deus, o ponto de partida é Deus. Não é um lugar, é uma pessoa e os anjos a partir de Deus, eles estão subindo e eles estão descendo e Jacó tem esse sonho e ao lado dele, diz o texto, estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, eu sou Deus, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de seu pai Isaac e eu darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado, seus descendentes serão como pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul, e ele diz, todos os povos da terra, Deus diz a ele, serão abençoados por meio de você e da sua descendência, E Deus continua dizendo, eu estou com você, Jacó, eu cuidarei de você aonde quer que vá, eu o trarei de volta a essa terra, não o deixarei, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Que Deus é esse? Que é capaz de amar e escolher e abençoar um homem tão podre como Jacó? E o que Deus está falando para Jacó através dessa promessa é o seguinte, primeiro, Deus se revela dizendo a ele que está com ele. Esse cara tranqueira enganou o irmão, enganou o pai, trouxe para si o ódio da família, separou a família e Deus se revela a ele dizendo, eu estou com você. Deus se revela através disso dizendo também, Eu prometo a você direção e proteção. Eu estarei com você e nada vai acontecer com você. Eu vou cuidar de você. Eu vou guiar você. E Deus promete abençoar a vida dele e da descendência dele. Enquanto Deus está ali, os anjos também estão ali para assisti-lo em suas necessidades. Deus promete a ele prosperidade, uma descendência numerosa e promete bênção, uma descendência abençoada, e sabe o que acontece com Jacó? Nada, não acontece nada, na verdade Jacó não entende nada, ele acha que na verdade essa é uma oportunidade para ele sair ganhando ainda um pouco mais, Jacó não mudou nada, mas ele ouviu Deus e e veja só a oração, a resposta de Jacó para Deus, o texto continua dizendo, quando Jacó acordou do sono, ele disse, sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia, e ele teve medo e disse, temível é este lugar, não é outro este lugar, senão a casa de Deus, esse lugar aqui é a porta dos céus, e é tão bonito isso né, ele chama aquele lugar de Betel e Betel significa a casa de Deus, ele diz assim esse lugar aqui é a casa de Deus que burro que Jacó é porque a casa de Deus não era ali a casa de Deus na verdade que Deus estava falando era ele Deus estava falando assim, Jacó não é esse lugar é você eu estarei com você. A minha presença estará com você. Sabe que muitas vezes a gente comete o mesmo erro de Jacó. Muitas vezes eu estava saindo do meu prédio, um homem lá do prédio, ele se vestia todo domingo, sabendo que eu ia descer, ele se vestia de terno, ele parava na porta do prédio e falava assim: "Ô, oh, pastor, estamos indo à casa do Senhor agora". E eu olhava para ele e dizia: aham Sabe por quê? Esse lugar aqui não é a casa de Deus. Deus não habita em templos e mãos feitos por homens. Porque Deus não cabe neles. Sabe onde é a casa de Deus? A casa de Deus é você. A casa de Deus sou eu. O Deus poderoso. O Deus criador dos céus e da terra. Ele decidiu viver em mim e viver em você. Deus durante muito tempo habitou em templos mas em Jesus e através do Espírito Santo Deus mudou de endereço Deus veio morar no nosso coração e quando nós estamos reunidos nós somos o condomínio de Deus porque nós somos a casa de Deus Deus é grande demais para morar numa casa só o que Deus está dizendo para Jacó é você é minha casa eu vou com você aonde você for mas Jacó não entendeu isso eu tenho um amigo que escreveu uma música muito linda sobre isso, Marcos Almeida do Palavra Antiga e ele disse o seguinte Deus preferiu essa carne não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos ele me fez casa eu sou morada, lugar de Deus que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim abri a porta e ele entrou em casa Estou em obras. Essa morada um dia será perfeição. Eu sou casa. Você é casa. Você é o lugar de Deus. Deus habita em mim. Deus habita em você. Jacó ainda não tinha entendido isso, mas logo ele iria entender. Eu estou com você. Então Jacó, diante disso, diz o texto que ele fez um voto, dizendo, se... Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Olha só que que imaturo esse Jacó. Ele realmente não entendeu nada. Depois de tudo que ele fez, um cara que não presta para nada, ainda assim o Deus grandioso, poderoso, se revela a ele de forma amorosa, dizendo, eu estou com você, eu te escolhi, e eu vou te abençoar e vou te usar. E ele volta para esse Deus uma resposta, dizendo assim, ó, se, se Deus, tá? Ele se acha o cara. Se você realmente estiver comigo, se você cuidar de mim, se você me provê de comida e de roupa, se você me levar de volta em segurança, à casa de meu uma... pai, então aí talvez, talvez eu te reconheça como meu Deus, mas eu quero ver se você realmente vai cumprir tudo isso, então vamos ver, e ele disse: e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo grandes coisas que Jacó vai dar o dízimo para Deus, não é isso que Deus quer de Jacó, ou espera de Jacó mas o que Jacó faz é uma oração tola, essa oração de Jacó é uma bobagem é oração de gente imatura e o que nós temos visto hoje é um evangelho de gente imatura que fica dizendo se Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou te dar o dízimo, eu vou te pagar Deus, se o Senhor né, corresponder minhas expectativas eu repreendo, eu exijo Deus, eu estou exigindo, se o Senhor quer ser meu Deus, eu exijo essa é a fé imatura desse evangelho podre que existe aí fora esse não é o nosso Deus, esse é o tipo de oração que não deveria ser feita, mas nós podemos rir de Jacó, sabe por quê? Porque quando a gente ri de Jacó, a gente está rindo da gente mesmo, porque nós somos todos Jacó, Romanos 8, 26 diz que o Espírito intercede por nós, porque nós não sabemos orar, nós somos imaturos em nossas orações, assim como Jacó, ficamos colocando coisas diante de Deus exigências diante de Deus não sabemos nos portar diante desse Deus grandioso não o conhecemos de fato por isso a história de Jacó nos mostra que o maior obstáculo para uma vida plena somos nós mesmos o maior obstáculo de uma vida plena é Jacó Jacó é o problema o problema não é Isaú o problema é ele o problema é ele que tem um problema consigo mesmo Mas mesmo sendo tolo, podre e não prestando, Deus acolhe Jacó na sua tolice. Deus não abandona Jacó por causa da sua imaturidade. Que Deus é esse? Como Deus poderia amar alguém assim? Por que Deus escolhe alguém assim? Tão imaturo, tão sujo tão malandro, tão pecador, tão enganador, que Deus é esse? Sabe que Deus é esse? O Deus que o salmista disse no Salmo 103, 10 a 11, esse é o Deus que não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor, assim é grande o seu amor, mesmo ele sendo tão sujo e tão tolo, Deus insiste em amar a Jacó, como é grande o seu amor, que Deus, que Deus, e o que eu quero que você entenda é que o Deus de Jacó é o meu Deus, é o seu Deus esse é o nosso Deus, que não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, como é grande o seu amor, é por isso que nós nos reunimos aqui, nós viemos celebrar esse amor, nós viemos para cantar dizendo, como é grande o seu amor, Deus te ama do jeito como você é, Deus te ama, não importa quais são os teus problemas, eu sei que ninguém vem para a igreja porque é perfeito, ninguém vem para a igreja porque ganhou na loteria, pelo contrário, sai correndo da igreja nessa hora porque vai ter que dar o dízimo, as pessoas vêm para a igreja porque elas estão quebradas, porque elas precisam de ajuda, porque elas vivem as mesmas crises que Isaac e Rebeca viveram no casamento, porque elas vivem as mesmas crises familiares que Jacó e Esaú enfrentaram em suas famílias. Você vem de um casamento difícil, você vem de uma família com muitas dificuldades, os filhos, tudo isso é muito difícil, a vida profissional, os negócios. Mesmo você não prestando, mesmo você fazendo tudo errado, mesmo você sendo imaturo e tolo, Deus te ama. Mas, como disse Filipe um escritor, Deus te ama do jeito que você é mas Ele te ama demais para deixar você do jeito como você está Deus não vai te deixar assim porque Ele sabe que você acaba prejudicando a si mesmo você é o único obstáculo para uma vida plena e Deus quer transformar por isso a partir desse momento Jacó não sabe mas quando ele assume esse compromisso com Deus Deus agora então fala assim então tá bom Agora eu vou transformar a sua vida. Por isso o terceiro momento da vida de Jacó é de enganador a enganado. O enganador será colocado diante de um espelho. Ele vai aprender através de situações da vida quem ele realmente é. O texto bíblico diz, ele ainda estava conversando nessa viagem, chegou num determinado lugar, em um poço, quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber as ovelhas de seu tio Labão. Depois, Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Sabe o que aconteceu aqui? O cara se apaixonou. O tranqueiro, o cara que não presta, ele viu, Raquel, ele viu Raquel e de repente quando ele vê essa mulher, Jacó é diferente, o que ele faz? Ele se aproxima, ele remove a pedra da boca do poço, ele dá de beber as ovelhas do tio, ele trabalha, ele está trabalhando agora, ele está agindo de maneira diferente, ele está sendo um homem conquistando uma mulher, e ele fica tão apaixonado, ele beija Raquel e ele começa a chorar bem alto. Que cena é essa que você beija a mulher oh, começa a chorar. É um amor louco. O cara se apaixonou por Rebeca. Por isso, eu vejo aqui o que uma mulher é capaz de fazer com um homem. Por isso eu fico pensando que Lúcifer, diabo, foi muito esperto quando ele falou, a serpente falou com a mulher, para a mulher falar com o homem. Porque o que uma mulher é capaz de fazer com um homem... E eu me identifico com isso, porque a minha vida é muito assim, quando o Tiago viu a Nátaly, quando o Tiago viu a Nátaly e ele se apaixonou pela Nátaly, a vida do Tiago, o Tiago começou a remover a pedra da boca do poço e e trabalhou e tentou conquistar essa mulher e existe um Tiago antes da Nátaly, um Tiago depois e assim são as mulheres na nossa vida tão especiais, mas ali Jacó começa a cuidar de Raquel, ele ama Raquel, meninas procurem um homem nesse momento que cuide de vocês, assim como esse homem cuida de Raquel, ele começa a mudar de imaturo, agora ele vai começar a ser transformado, e Jacó se apaixona, e ele vai até Labão, e ele pede para casar com Raquel, olha Labão eu quero casar com ela, e aí Labão responde, tudo bem você pode casar, Raquel também está apaixonada, são dois jovens apaixonados, Mas aí Labão disse para ele assim, eu vou te dar ela, você pode casar, mas você vai precisar trabalhar sete anos. Sete anos. Por que sete anos? Porque era o valor do dote. Lembra que o servo de Abraão foi buscar uma filha para Isaac e ele levou uma quantia para Rebeca. Rebeca era irmã de Labão. Labão estava lá e lembrava dessa quantia. E Labão, que era esperto também malandro, falou assim, então tá bom, seu pai, seu avô pagou pela minha irmã, então agora seu pai ou você precisa pagar também por Raquel, e o valor dava exatamente sete anos de trabalho, ele pagou por isso, como era difícil naquela época, né? quem saiu mal nessa foi o Robson, porque o meu sogro, eu não paguei nada para ele, eu saí no lucro, ele comprou fralda... Ele cuidou, ele e a Raquel, investiram, pagaram escola, cuidaram a vida inteira, e aí chegou lá o um malandro e levou ela. Né? Mas agora já era, Robson, tá bom? Não tem mais jeito de cobrar essa. É, Labão exige sete anos de trabalho. E cara, posso falar? Jacó tá tão apaixonado que Jacó esquece isso, entendeu? Ah, eu vou trabalhar, vou trabalhar por essa mulher, vale a pena. E ele trabalha sete anos, incansavelmente, dia e noite. Então Jacó terminou o último dia de trabalho, bateu o cartão e chegou em Jacó e falou assim, entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela, porque ele queria se deitar, porque o casamento era, era consumado através da relação sexual, é isso que é casamento na Bíblia. Então... Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Ele falou assim, tá bom, você trabalhou, você merece, vamos fazer uma festa. E essa festa era um banquete que durava vários dias, regado a muita bebida. E então, na última noite, a noite chegou, ele deu a sua filha Lia a Jacó. E Jacó deitou-se com ela. Labão, esperto, entrega a filha mais velha primeiro com um véu e ele, Jacó, pega essa filha com o véu e vai para dentro da barraca. E como você fala assim, mas como que o cara pode ser enganado por isso? Sabe por quê? Tinha tanta bebida naquela festa e é aí que surgiu pela primeira vez aquele filme Se Beber, Não Casa. <risos> mas ele bebe, ele casa E quando ele acorda na outra manhã, ele toma um susto quando ele vê que aquela mulher não é Raquel, mas que ele havia se casado com Lia. Agora, olha que interessante essas referências que o texto de Gênesis faz. Jacó enganou o pai dele na escuridão, na cegueira do seu pai. E Jacó é enganado durante a noite, quando ele não é capaz de ver. E ele vai sentir a dor de ser enganado. E aí ele chega no sogro dele. Quando foi enganado por Labão. E Labão diz assim: Eu não poderia casar Raquel sem casar a filha mais velha. Isso é cultura aqui. Então você vai ter que trabalhar mais sete anos para casar com Raquel. E aí Jacó passa 14 anos servindo a Labão. Vai ser apaixonado assim na Bíblia, né? 14 anos servindo a Labão. Sabe o que Deus está fazendo? Jacó é colocado diante de um espelho para que ele veja quem ele é, Labão é esperto como Jacó, Jacó encontrou alguém à sua altura, a promessa de Deus é que o irmão iria servi-lo, mas agora ele para isso vai passar 14 anos servindo a Labão, ele vai aprender o que é servir alguém, e ser enganado por alguém, como ele enganou o seu irmão, é aqui que Deus começa a ensinar Jacó, é aqui que Deus começa a transformar o caráter de Jacó, Você já parou que tudo que você está vivendo é porque Deus quer que você enxergue quem você é? As situações que as têm acontecido é porque Deus está colocando um espelho diante de você para que você veja que o maior obstáculo da sua vida é você. E Jacó vive tudo isso e sofre, ele vai passar 20 anos lá com Labão. Até o momento que Jacó começa a enriquecer, ele se casa com Raquel... E ele começa a enriquecer, enriquecer, enriquecer. E aí, quando ele ouve, diz o texto, Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo, Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. Jacó enriqueceu muito, muito mais que Labão. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e de seus parentes e eu estarei com você. Só que tinha um problema, para ele voltar para a terra dele agora, ele tinha que enfrentar alguém que estava lá, o irmão dele, Isaú. Esaú cheio de ódio, esperando o momento da vingança. Jacó continua achando que ele está resolvendo tudo com a esperteza dele e ele sempre tem um plano, mas a última etapa da vida de Jacó é o Jacó humilhado e quebrantado aqui Deus continua o processo de transformação depois de 20 anos trabalhando na vida de Jacó Deus vai para o grande finale na vida de Jacó e o que acontece, Gênesis 32 assim os presentes de Jacó seguiram a sua frente Jacó está indo com todas as coisas que ele tem com toda a sua família, com todos os seus servos e aí uma pessoa chega para Jacó e diz assim você não sabe, Esaú está vindo e ele vem com 400 homens contra você E nessa hora diz o texto que Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. E aí ele dividiu o grupo dele em dois grupos. Ele falou assim, olha, a gente tem chance de um dos grupos vai se dar bem. Então vamos dividir em dois grupos que aí a gente dá um jeito. Veja, Jacó não confia em Deus porque Deus disse que queria protegê-lo. E Jacó tenta mais uma vez com a esperteza dele lidar com aquilo, divide em dois grupos. E o que que ele faz? Ele manda presentes para Esaú. Olha, manda os cabritos primeiro. Depois, manda na segunda parte a, a, a mais riquezas e tesouros. E ele manda três, quatro presentes, um em cada etapa, chegando na frente de Jacó, para quem sabe quebrantar o coração de Esaú e eles fazerem a sua reconciliação. Então, Jacó agora vai tentando pagar de volta para Esaú o que ele tirou dele, para tentar reconquistar o irmão. Mas. Os presentes de Jacó seguiram à sua frente, porém ele passou a noite no acampamento de Jacó. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez também passar tudo o que possuía e Jacó ficou sozinho. Então vem um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Esse lugar se chama Jaboque. É uma espécie de um local, um rio estreito. E todos passam por ali e Jacó fica do outro lado sozinho. Ele é a esperteza dele. E ali o que acontece, esse homem que vem lutar com ele, sabe quem é? É Deus. Isso é que os teólogos chamam de teofania, uma aparição visível de Deus. E Deus aparece a ele e começa a lutar com Jacó. A vida inteira Jacó lutou com Esaú. Jacó lutou contra Labão, Jacó lutou, 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 mas agora ele vai ter que lutar com Deus. Mas Deus não veio para matar Jacó, mas veio para mostrar a fragilidade de Jacó, veio para mostrar que nada do que ele tinha era a partir da esperteza dele. Deus vem para quebrantá-lo, Deus vem para mostrar a sua fragilidade, Deus vem para mostrar que não era a sua habilidade, que não era a sua astúcia, não era a sua esperteza, mas que era Ele, Deus, o Deus poderoso, que estava fazendo tudo e cuidando de tudo. O que Deus quer é que Jacó reconheça, Jacó, não é você, não é sobre você, não é a sua capacidade ou esperteza, mas sou eu, eu sou Deus. E Ele vai passar a noite lutando com Jacó, e Jacó não desiste, até que esse homem vai lá e ele fere a coxa de Jacó, e Jacó fica com dificuldade de lutar, e esse homem então vai embora com esse Jacó quebrantado, sem força, sem poder lutar, e aí Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes, sabe o que Jacó está dizendo? Não vá embora antes de abençoar, Jacó finalmente reconhece, que a bênção só poderia vir da parte de Deus, ele reconhece que ele não era capaz de alcançar a bênção através do seu esforço, através da sua esperteza, ele reconhece que ele não pode enganar a Deus, Deus sabe quem ele é, não adianta ele tentar se passar por uma outra pessoa para receber a bênção de Deus, ali ele tem um encontro com o Deus que o conhece, que é capaz de matá-lo, mas não faz, simplesmente Deus mostra a ele quão fraco ele é, o quanto ele precisa de Deus, mostrando que ele não é capaz de alcançar a bênção através do seu esforço, mas simplesmente se rendendo ao Deus poderoso, se entregando, E aí diz então, que o homem lhe perguntou qual é seu nome, Jacó respondeu ele, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Israel significa literalmente o homem que luta com Deus, mas também significa o príncipe de Deus, a partir de hoje você não é mais o Jacó que agarra o calcanhar e que é enganoso, a partir de hoje você tem uma nova identidade, você vai se tornar o príncipe de Deus é em Deus que está a nossa verdadeira identidade é ali diante de Deus quebrantado, fragilizado que Jacó vai entender quem ele realmente é Abraham Kipper, um escritor diz que somente Deus sabe exatamente quem nós somos se você quer conhecer a si mesmo, você precisa conhecer a Deus e ali Jacó conheceu a Deus para poder conhecer a si mesmo, somente Deus pode revelar quem nós realmente somos, ele diz que a nossa vida é como um tabernáculo, tem três partes, o tabernáculo tinha o pátio, o tabernáculo tinha o lugar santo e o tabernáculo tinha o santo dos santos, e como que era isso? As pessoas podiam ir no pátio, os sacerdotes podiam ir no lugar santo e somente Deus podia entrar no santo dos santos, a nossa vida é assim, tem áreas da nossa vida que as pessoas conhecem, tem coisas da nossa vida que as pessoas não conhecem, só eu sei, só você sabe, e tem áreas da nossa vida que nem as pessoas sabem, nem nós sabemos, somente Deus conhece, somente Deus tem a chave e o código do nosso coração, e assim Deus se revela a Jacó, trazendo a ele uma nova identidade, quebrantando ele, humilhando ele, e mostrando para ele, não é sobre você, não é a sua capacidade, não é quão esperto você é, não é quão bom você é capaz de ser, sou eu, é o meu amor, é o meu poder, é a minha bênção sobre a tua vida, Jacó entendeu, diz que depois desse encontro, ele teve dois encontros, o primeiro em Betel, aquela oração tola, agora em Jabó, que ele conhece a Deus, e o poder transformador de Deus na sua vida, ele entende, e ele continua a sua jornada, e ele vê Esaú Exaú vindo longe com 400 homens, e sabe o que esse Jacó faz? Diz o texto que Jacó passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão sete vezes, sabe o que significa isso se curvar sete vezes? Ele está se humilhando, ele está se quebrantando, ele está pedindo perdão, ele está se reconciliando com o seu passado, um homem enganador que foi enganado, mas que foi colocado diante de um espelho, foi transformado por Deus nessa jornada, Ele reconhece, eu errei com você. Diz o texto, que Esaú correu ao encontro de Jacó, e abraçou-se ao seu pescoço, e o beijou, e eles choraram. Que momento, né? Uma família separada, mas um homem trabalhado por Deus. A partir desse trabalhar de Deus Uma família restaurada Você já parou para pensar que o maior obstáculo na sua família é você? Já parou para pensar que os seus problemas profissionais, financeiros Os seus problemas dentro da igreja Os problemas são você? Você já experimentou se quebrantar diante de Deus? Dizendo Deus realmente eu não sou capaz, eu não presto, eu não sou bom, eu nunca serei bom você já esperou, aumentou a se decepcionar consigo mesmo? Porque nós, facebookianos, nós gostamos de chegar no facebook e meter o pau em todo mundo. A gente se decepciona com os pais, a gente se decepciona com o irmão da igreja, a gente se decepciona com o pastor, a gente se decepciona com todo mundo. Mas a gente não se decepciona com a única pessoa que nós temos direito de se decepcionar, que é conosco mesmos você não tem o direito de se decepcionar com as pessoas, você não tem esse direito, a Bíblia só te dá o direito de se decepcionar consigo mesmo, e aqui o que nós temos é um homem decepcionado consigo mesmo, um homem quebrantado, um homem humilhado, se rendendo diante do irmão, dizendo, eu sou o problema, eu errei, me perdoa, um cara que não presta, um mentiroso, um enganador, transformado, transformado por Deus, uma nova atitude, um novo amor, sabe o que é isso? Sabe o que é a história de Jacó? É o Evangelho, é o Evangelho, é o amor de Deus por nós, transformando as nossas vidas, nós somos Jacó. Jacó teve dois momentos com Deus, o primeiro foi em Betel Em Betel, lá naquele primeiro encontro, no travesseiro, na visão Jacó ainda era imaturo, ele era um interesseiro, ele ele vivia fingindo, enganando Ele coloca condições na relação com Deus, ele diz Se, 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 então Deus, se você me der isso, eu vou me, me entregar, me render a você Mas se você fizer mas aí esse Deus amoroso acolhe Jacó na sua tolice e maturidade e conduz Jacó, dessa primeira experiência com Deus, conduz Jacó ao Jaboque, e lá no Jaboque, Ele confronta Jacó, Ele humilha Jacó, Ele transforma Jacó, assim é com a nossa vida, em Betel, quando nós conhecemos a Deus ainda imaturos, Deus manifesta o seu interesse e o seu amor por nós, em Jesus, Deus na cruz, declara o seu amor, o seu interesse por nós, aqueles que o traíram, aqueles que o rejeitaram, aqueles que o enganaram, em Jesus, Ele manifesta o seu interesse e o amor por mas quando nós nos rendemos a Ele, Ele começa um processo, uma transformação em nossas vidas, nos levando desses imaturos interesseiros, fingidores, enganadores, e Ele nos leva a uma transformação, no Jabó que Deus manifesta o Seu poder transformador, isso é o Evangelho, Jesus Cristo não veio somente para nos salvar, Ele veio também para nos transformar, Porque o pecado destruiu a imagem de Deus em nós E o problema do mundo não é Deus O problema do mundo não são os políticos O problema do mundo somos nós Deus quer transformar o ser humano Deus quer transformar a sua vida Jesus não é só um ingresso para o céu Jesus é o segredo para uma vida plena Para uma vida plena Deus te ama Deus quer transformar você Porque como disse Filipe Deus te ama do jeito que você é Mas ele te ama demais Para deixar você do jeito Como você está Por isso Para refletir e praticar Primeiro lugar Você é tão falho E enganoso quanto Jacó Nós somos O pior tipo de gente Somos todos Jacó Deus amou Jacó. Nós somos ruins, nós temos imperfeições. Eu sei que você não é perfeito. Pessoas a cada dia dessa igreja têm vindo compartilhar para mim suas lutas pessoais, íntimas, seus pecados. Todos nós erramos, ninguém aqui presta. Nós somos Jacó. Mas Deus lhe ama mesmo sem você merecer. Deus amou Jacó mesmo sem ele merecer. Deus ama o que não pode ser amado. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Deus ele escolhe um homem que não pode ser escolhido. Deus escolhe um homem que não é capaz de ser usado. Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe os improváveis. Nós olhamos para Raquel, a mulher que Jacó amava e ele casou com Lia sabe de quem veio Jesus Cristo a descendência de Jesus não vem através de Raquel vem através de Lia Lia era rejeitada Lia não era amada mas é através de Lia que vem Jesus Cristo Deus usa os improváveis Deus ama o que não pode ser amado Deus te ama Deus te ama essa é a nossa maior mensagem mas em terceiro lugar Deus tem um plano para a sua vida, esse plano não é um plano de te fazer rico, plano de te fazer experimentar a melhor vida possível, o plano de Deus é o plano de te transformar, Ele quer nos fazer conforme a imagem de Seu Filho, Ele nos escolheu com um propósito, de que nós sejamos como Seu Filho, a imagem de Jesus, o homem perfeito esse é o plano de Deus, Ele quer te levar de Betel a Jaboque, e nesse caminho, nessa jornada, Ele vai te colocar diante de desafios, Ele vai te colocar diante de você mesmo, diante de suas fragilidades, através do casamento, através da relação com os filhos, através da relação com a igreja, com os irmãos, criando conflitos, criando situações, Deus vai confrontá-lo, Deus vai mostrar para você que não é você, que você não é capaz, que você nunca será capaz, que você nunca irá merecer, mas Ele vai transformar a sua vida no dia em que você dobrar os teus joelhos, e reconhecer, e se quebrantar, e se humilhar… E quarto e último lugar, Deus está com você, você é a casa de Deus, você é o lugar de Deus você é a morada de Deus, o Deus poderoso, o Deus criador veio habitar em nós, enquanto caminhamos e vivemos, o Deus poderoso habita em mim, habita em você, isso para mim é tão chocante, saber que Deus me ama como eu sou, isso é muito chocante, sabe porquê? Porque eu sei quem eu sou, eu conheço os meus pecados, eu conheço as minhas fraquezas, eu conheço as minhas dúvidas, e Deus me ama do jeito que eu sou, e Ele me move a amar você do jeito como você é. Jesus Cristo disse: O novo mandamento eu lhes dou: que vocês amem cada um como eu amei vocês. Que Deus, que Deus. Deus te ama, mesmo te conhecendo, Ele sabe tudo sobre a sua vida, mesmo que você não sabe. e a sua verdadeira identidade está nele, você precisa encontrar Deus, na sua jornada, e se render a esse poder transformador, a esse amor maravilhoso de Deus, Deus te ama, Deus te ama, que Deus te Maravilhoso, que Deus maravilhoso, que não nos trata conforme os nossos pecados, nem de acordo com as nossas iniquidades, assim como o céu se estende sobre a terra, assim grande é o seu amor. Deus te ama, Deus tem um plano para a sua vida, Deus está com você. Se renda diante desse Deus e conheça o seu poder transformador, amém? Feche os teus olhos. Sabe quando você vai amadurecer e ser transformado? O dia que você se decepcionar consigo mesmo. O dia que você enxergar o quão podre você é. O dia que você enxergar a sua podridão. O dia que você falar o seguinte, será que Deus pode amar um egoísta como eu? Será que Deus pode amar um mentiroso como eu? Será que Deus pode amar um adúltero como eu? Será que Deus pode amar uma pessoa infiel? Será que Deus pode amar uma pessoa que pratica coisas ilícitas como eu? o dia que você se decepcionar consigo mesmo, que você se olhar no espelho e você não for capaz de olhar mais para si mesmo, aí quando você se render diante desse Deus, Ele vai transformar a sua vida, e Ele vai restaurar, o seu casamento, Ele vai restaurar a sua família, Ele vai restaurar o seu passado, Ele vai te reconciliar com tudo aquilo que foi deixado para trás, e você viverá então nele uma vida plena, uma vida plena. Por isso, meu convite para Ti nessa noite é: se renda, se renda diante desse amor imenso, se entregue, pare de lutar, com Deus pare de lutar com os outros se renda se renda, se quebrante pare de lutar e reconheça Deus eu não posso eu não consigo eu nunca vou conseguir mas eu me rendo diante de Ti para que através de Jesus o Senhor vem habitar em minha vida e venha transformar tudo aquilo que eu sou e restaurar a minha vida porque eu não consigo você não consegue mas Deus consegue, Deus pode e Ele vai Deus está com você, Deus te ama se você hoje assim como Jacó você se quebranta diante de Deus dizendo Deus faz tudo novo Deus, restaura a minha vida, renova a minha vida Eu quero te convidar de pé, ficar de pé Eu quero orar por você Fica de pé aí no seu lugar Se quebranta, se humilha Diante desse Deus poderoso e amoroso Diga a Deus Me abençoa Eu preciso de ti Eu preciso do teu amor Eu preciso que o Senhor transforme a minha vida Pai eu quero te agradecer por cada Homem nessa noite aqui Cada mulher aqui E nós queremos dizer a ti Deus Que nós entendemos o recado Nós entendemos agora Porque Jacó está aqui nesse livro Nós entendemos que nós somos todos Jacó E que mesmo sendo quem somos O Senhor nos ama Com imenso amor Com amor que nunca vamos merecer Deus o teu amor para nós é tão chocante Porque nós sabemos quem nós somos Nós conhecemos os nossos pecados As nossas falhas graves E somos tão gratos Deus a ti O teu amor em Cristo nos constrange Por isso nós nos rendemos a ti como Jacó Quebrantados Humilhados Decepcionados com o que nos tornamos e somos e o nosso clamor é nos conduz Deus ao jaboque, transforma a nossa vida nessa jornada. Nós queremos ser como Jesus e habitando em nós, como disse o Marcos Almeida, que o Senhor vá tornando essa casa a perfeição até o dia que o Senhor voltar. Esse é o nosso desejo, Pai, por isso nós nos rendemos e nos entregamos a Ti vidas, nossas vidas são Tuas Deus, vem e faz a Tua obra, vem e faz a Tua obra e nos transforma Pai, nós nos satisfazemos no Teu amor, estamos alegres pela salvação, mas nós também queremos ser transformados, nos transforma Pai, em nome de Jesus que nós oramos, amém, amém, amém.